0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um die Themen Suizid, sexualisierte und partnerschaftliche Gewalt. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht
1: alleine. So Anna, heute habe ich mal was dabei. Du, pass mal mm. auf. Stell dir jetzt mal bitte vor, es ist 2015. Lass mich kurz überlegen, 2015, an welchem Punkt meines Lebens stehe
0: ich da? Mm. So, gerade ins Beruf legen eingestiegen, ja. Okay, ich arbeite bei einer Radiostation,
1: so, das war, glaube ich, meine mein 2015, ja. Jetzt ja, stell dir mal bitte vor, also 2015, da ist es so, dass YouTube so das Peak-Unterhaltungsmedium ja. ist, ne. Total. Da gibt es noch extrem viele Schminkvideos, also diese Beauty-YouTube-Bubble ist quasi das Ding gerade. Ja. Contouring ist richtig fett, könnte man sagen, auf den Wangen und auch... <lacht> äh, also Im Internet. Kommerziell wirklich ausschlachtbar. Bibi und Julian sind noch zusammen, ja. Und Oh. Also, diese Good Old Times, ja? Ja, total. So die
0: leider so ein bisschen an mir vorbeigezogen sind, muss ich sagen. Beauty YouTube hat mich nie so doll erreicht. Also <lacht> Warum habe ich mir das gedacht? Ja, dir, ja. <lacht> Warum? Jetzt müssen die nee. Leute, ich sehe aus wie ein, wie, ein, wie ein Zwerg. Nein, 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 nein. nein. Du, bist immer, du bist hat. immer
1: top-notch geschminkt. Aber <lacht> ich habe in unserer Dynamik schon rausgefunden, ja. dass äh, ich auf jeden Fall immer eher so diese make up Genau. Und ich bin eher so Alverde. Ja, und du bist so <lacht> Tennis, so sportlich, einfach ne Alverde.
0: <lacht> Der Typ Alverde.
1: Ja, jedenfalls jedenfalls haben 2015 auf YouTube auch schon super viele Menschen Katja Kraserwitze geguckt. Ich habe sie äh, so auch aus dem Augenwinkel damals quasi wahrgenommen und sie hatte halt irgendwie schon immer diesen, ja, ich sage jetzt mal sexy, provokativen Content. Ich finde den persönlich ehrlich gesagt ein bisschen platt, so, mhm. ja. Aber das hat eben damals auch schon echt mega funktioniert. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich mit ihrem Leben beschäftigt habe, desto mehr Respekt habe ich auch davor, was sie sich da aufgebaut hat. Weil Katja hatte es wirklich sehr, sehr lange überhaupt nicht leicht. Katja spürt, wie ihre nackten Beine am Bussitz kleben. Es ist drückend heiß in der letzten Reihe. Katja ist 14 Jahre alt und mit ein paar FreundInnen auf dem Weg zum Kossi. Das ist der kospudener See in Leipzig. Den nennt man halt Kossi. Kennst du es sind Sommerferien und Katja freut sich jetzt auf so einen entspannten Tag am Wasser. Mit dabei sind ein paar Mädchen aus ihrer Schule und ein paar ältere Jungs. Also richtig aufregend. Mhm. Ne? Man kann sich die Stimmung vorstellen. Und gerade geht so ein Tetrapack Wein rum. <lacht> das ist by the way schon das dritte Tetrapack. Classy. Mhm. Und jetzt stellt ihr das Ganze mal so bei 30 Grad vor. Ne? Also die Stimmung kocht könnte man sagen. Und Katja merkt, wie ihr der Alkohol zu Kopf steigt. Es ist, wie gesagt, super heiß. Ja. Und trotzdem, obwohl es so heiß ist, ist Katja natürlich sorgfältig geschminkt, klar. Als Foundation nimmt sie natürlich immer gerne, was war die Foundation damals, klar, Maybelline Dream Matte Mousse. Es ist halt immer so ein Ticken zu orange. <lacht> so auch bei Katja. Dann äh, malt sie sich auch immer ganz gerne so ihre Augenbrauen mit schwarzem Eyeliner auf. Die hat sie sich vorher abrasiert, die Augenbrauen. Und dann oh. malt sie halt so mit schwarzem Eyeliner nach. Und zum Schluss kommen natürlich noch mal so mehrere Layer Wimperntusche, ja. Also so, dass die äh, Wimpern so richtig zu so Fliegenbeinen werden, wie man so schön sagt, so mhm. richtig schön klumpig. Und das ist Katjas Lieblingslook. <lacht> Dazu hat sie sich heute für ihre kürzesten Hotpants und einen Crop Top entschieden. Da war sie schon fashion forward sozusagen. Mhm. Darunter trägt sie ihren Bikini. Und dann checkt sie nochmal so ihr Bikini-Oberteil und ist so, okay, sitzen die Socken noch, ja. Mhm. Sie hat sich nämlich ihr Bikini-Oberteil mit Socken ausgestopft. Ja, wer hat es noch nicht gemacht? Mhm. Check, check, alles sitzt. Die Gruppe steigt aus und läuft jetzt so Richtung See. Einer der Jungs hat auch eine Boombox dabei und auf der läuft Lady Gaga. <lacht> Was war so der größte Lady Gaga-Song für dich, wenn du dran denkst? Lassen wir das Schweigen gelten? Ja, gut. Also für mich war es auf jeden Fall. <lacht> Baby Ah, oh, jetzt kann ich sagen, was... Es läuft auf jeden Fall Lady Gaga. Jetzt sind alle am See angekommen. Katja breitet ihre Decke aus und legt sich erstmal hin. Sie ist echt schon ziemlich betrunken, merkt sie. Und deswegen ist jetzt erstmal Zeit für einen kleinen Nap. Sie schließt die Augen, aber plötzlich merkt sie: oh, es dreht sich alles. Oh, nee. Die anderen Mädels haben sie gepackt und ziehen sie hoch. Und Katja merkt, wie sie zum Ufer getragen wird. Oh oh und dann, komplett angezogen, im Wasser landet. Aber, das war's noch nicht, die anderen Mädchen springen jetzt hinterher und ziehen Katja immer weiter ins Wasser rein. Sie drücken Katjas Kopf unter Wasser, einmal, zweimal. Und immer, wenn Katja wieder auftaucht, hört sie die Typen am Ufer lachen. Sie schnappt nach Luft, bekommt natürlich Panik. Und irgendwann lassen die anderen Mädchen sie endlich in Ruhe. Katja schwimmt wieder ans Ufer und rappelt sich so auf. Sie schaut an sich runter und sieht, oh, sie ist halbnackt. Neben ihr schwimmen so ein Schuh und ein paar Sportsocken. Das sind die aus ihrem BH. Und am Ufer stehen ihre angeblichen Freundinnen und machen sich über sie lustig. Also darüber, dass sie ihren BH ausstaubt und über ihre vermeintlich große Nase. Und Katja sieht, wie orangene und schwarze Schlieren von ihrem Gesicht ins Wasser tropfen. Oh yeah. Am liebsten würde sie natürlich genau hier und jetzt quasi im Boden versinken. Also sammelt sie so schnell sie kann ihre Sachen aus dem Wasser, wickelt sich in ihre Decke und rennt zurück zur Bushaltestelle. Sie hat ein Kloß im Hals, die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Dann kommt endlich der Bus und sie steigt ein. Sie will einfach nur noch nach Hause. Aber in diesem Moment fasst sie auch einen Entschluss. Sie wird der Welt zeigen, dass man sich niemals anpassen sollte, um anderen zu gefallen. Und so wird niemals mehr jemand über sie lachen. Ich bin Jasmin Bullert. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Katja Krasawitze ist Unternehmerin, Influencerin und eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands, das muss man so sagen. Und zwar mit gerade mal 27 Jahren. Mit ihren verschiedenen Businesses verdient sie jetzt schon Millionen und bricht regelmäßig Rekorde mit ihren Alben und Singles. Jetzt, Anfang September, ist sogar schon ihr viertes Album rausgekommen. Und dabei hat Katja eigentlich ganz anders angefangen. Und zwar mit ja, sexy Videos auf YouTube. Lange wurde sie dafür belächelt und gehatet, aber Katja hat eben ein gutes Gespür fürs Business und weiß, wie sie diese negative Aufmerksamkeit auch für sich nutzen kann. Sie macht also quasi aus Schmerz Gold, könnte man sagen und vielleicht auch deshalb, weil ihre Kindheit und Jugend wirklich alles andere als einfach waren. Das ist Folge 1 unserer zweiteiligen Serie Katja Graserwitze – Hate. So, Anna, kleines Gedankenexperiment. Ja. Mach mal bitte die Augen zu. Und stell dir jetzt mal bitte den perfekten Bauernhof vor. Ja. Ich was so ein... was riechst du, was siehst du? <lacht> also ich sehe auf jeden Fall so einen Backsteinbauernhof,
0: so rote Backsteinfassade, mhm. so ein grünes Dach, mhm. ähm, davor so
1: Heuballen gestapelt. Ja und es riecht nach frischem Heu, bisschen mhm.
0: Kuhkacke vielleicht noch.
1: Interessant, ja. Atme mal so tief ein. Genau, also du hast jetzt einmal schön tief eingeatmet. Mhm. Der Bauernhof, um den es jetzt geht, der steht in der sächsischen Provinz, in einem paar tausend Seelenkaff namens Liebschützberg. Das ist äh, zwischen Leipzig und Dresden. Mhm. Und da steht also ein großes Haus mit riesigem Grundstück. Keine Ahnung, ob es auch wirklich Backstein ist. Aber es gibt einen Teich und ganz viele Tiere. Es gibt Katzen, Schweine, Gänse und mhm. eine Anaconda. Oh, oh die habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Interessant. Das <lacht> <that> ist Sachsen. <lacht> Aber es ist halt, wie gesagt, schon echt die perfekte Idylle. Und dieses Haus mit den ganzen Tieren, das ist das Zuhause von einem kleinen Mädchen namens Katja. Oh. Beziehungsweise Katja heißt sie jetzt nicht schon bei ihrer Geburt. Sie wird am 10. August 1996 als Katrin Voglova geboren und zwar in Teplice. Das ist eine mittelgroße Stadt im Norden Tschechiens. Mit dem Auto ist man quasi in knapp 20 Minuten an der deutschen Grenze. Und Teplice ist relativ arm. Es gibt viel Kriminalität. Und aus Teplice kommt auch Katjas Mutter, Jarka. Jarka ist eigentlich gelernte Fotografin, hält sich aber mit verschiedenen Jobs so über Wasser. Sie ist nämlich vor Katjas Geburt schon alleinerziehende Mutter von mhm. drei Kindern. Oh, okay. Ja, und zwar von Otto, Tomasz und Radek. Mhm. Alle sind untereinander Halbgeschwister. Ah, das heißt, es sind... Vier Vetter. Genau, also das ist so eine totale Patchwork-Familie. Mhm. Und die Kinder sind auch untereinander altersmäßig ziemlich weit auseinander. Also Katrin bzw. Katjas ältester Halbbruder Otto ist zum Beispiel 20 Jahre älter als sie. Boah, okay. Ja, also das ist bestimmt auch eine interessante Dynamik. Mhm. Das Leben als alleinerziehende Mutter in Teplice ist hart für Jarka, kann man sich vorstellen. Also ist sie natürlich froh, als sie äh, Katjas bzw. Katrins Vater kennenlernt und zu ihm ziehen kann. Und der hat nämlich diesen idyllischen Bauernhof in Sachsen. Und auf diesem Bauernhof wächst Katrin bzw. eben Katja, wie sie irgendwann von allen genannt wird, auf. Katja übrigens deswegen, weil sich ihr tschechischer Spitzname Katschi so ein bisschen so anhört. Katjas Brüder ziehen dann auch recht schnell aus, weil die ja eben auch ein gutes Stück älter sind, ist ja klar. Und von da an wächst Katja im Grunde genommen als Einzelkind auf. Und sie wird, das muss man sagen, ja auf eine Art total verhätschelt. Ja, so ein bisschen kann ich
0: damit relaten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich verhätschelt wurde. Maybe. Mhm. Aber ich habe auch einen Halbbruder, mit dem ich lange zusammen gewohnt habe, der dann aber auch, als ich zwölf war, ausgezogen ist. Der ist zehn Jahre älter. Ach krass. Deswegen, genau, ähnlich. Und dann hattest du das Gefühl, dass du dann auch so jeden Wunsch erfüllt
1: bekommen hast von deinem Eltern? Das jetzt
0: nicht unbedingt. Aber es ist dann natürlich trotzdem so, dass man Geschwister hat, aber einen großen Teil dann doch ohne Geschwister aufwächst. Was, mhm. Also weil die halt ausgezogen sind. Ja. Was eigentlich, was ich immer ein bisschen traurig fand, weil ich gerne meine Geschwister dann irgendwie noch äh, da gehabt hätte bis zum Schluss.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, würde ich mir auch so vorstellen, dass mhm. man dann irgendwie trotzdem auch so eine Art Lücke verspürt. Man ist wie so ein Einzelkind dann plötzlich. was Ja, dann, ah, naja. verstehe. Ja, also bei Katja ist es so, die ist schon echt ziemlich verwöhnt, so oberflächlicherweise muss man sagen. Also sie wünscht sich zum Beispiel mal ein Pony und bekommt dann zwei. Und sie hat nicht nur ein enges Verhältnis zu ihren Eltern, sondern sie versteht sich auch mit ihren Halbbrüdern gut. Seit dem Umzug nach Deutschland hat sie sogar noch einen Halbbruder dazu bekommen, mhm. Max. Max ist aus der ersten Ehe von Katjas Vater und der wohnt bei seiner Mutter, aber der kommt halt auch öfters zu Besuch, um mit Katja zu spielen. So, und um jetzt aber trotzdem auch nochmal so festzustellen, okay, in was für einem Umfeld wächst sie auf, Wird's es jetzt nochmal kurz traurig, Anna. Ähm, dieser Max, ja, dieser Halbbruder von mhm. Katja, der hat als Teenager immer öfter Schmerzen im Bein. Verschiedene Ärztinnen ignorieren das lange und unterstellen ihm sogar, er würde irgendwie simulieren, um nicht zur Schule zu müssen. Aber dann wird irgendwann ein Tumor in oh. seinem Oberschenkel gefunden. Oh Gott. Und der hat sich in der Zwischenzeit, in der er ignoriert wurde, schon so weit ausgebreitet, dass eine Behandlung sinnlos Boah, ist. Boah, was für eine Horrorgeschichte. Ja, und dann im Herbst 2001 mit 18 Jahren stirbt Nein. Max. Oh Gott. Ja. Also Katja ist da noch zu klein, um das alles richtig zu begreifen. Sie ist da fünf Jahre alt, aber sie schreibt in ihrem Buch, dass Max Tod in ihr so ein Gefühl der Leere hinterlassen hat. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach auch so ein Wendepunkt in ihrer Kindheit ist, denn Katjas Vater beginnt nach Max Tod zu trinken und er wird immer häufiger aggressiv. Katjas heile Welt beginnt zu zerbrechen. Aber es gibt einen Ort, da kann sie all das, was zu Hause passiert, zumindest ein bisschen ausblenden. Katjas Hand schließt sich um das Mikro. Sie hebt den Kopf und schaut auf die Menschen vor der Bühne. Mhm, ja, da ist ihre Mutter. Die schaut zu ihr hoch und zeigt ihr, dass sie die Daumen drückt. Ah, sie freut sich richtig. Sie liebt das Gefühl, wenn alle sie angucken. Und sie liebt das, irgendwie auch so auf der Bühne zu stehen. Katja ist gerade sechs Jahre alt. Sie macht heute bei einem Gesangswettbewerb mit. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt so ein bisschen vor wie bei so einem Feuerwehrfest im Dorf. <lacht> mit so ein bisschen Stand, Hüpfburg, Kinderschminken und eben so einer kleinen Bühne, wo Programm ist und auf der jetzt eben Katja steht. Katja trägt eins ihrer Lieblingsshirts, das ist so ein rosafarbenes mit einem Pferd vorne drauf. Passend dazu hat sie ihre Haare mit so einem pinken, puscheligen Haargummi hochgebunden und wenn sie lächelt, dann sieht man, dass sie gerade so einen Schneidezahn verloren hat, richtig <lacht> süß und auf dem Kinn und der Wange hat sie jeweils so zwei kleine Schmetterlingstattoos. <lacht> das ist süß. Ja. Katja muss jetzt anfangen zu singen und sie hat sich ein Lied ausgesucht, das Anfang der 2000er im Lokalradio in Sachsen wirklich hoch und runter gespielt wird. Pass mal auf, das ist von Opa Unger. Opa Unger? Ja, das ist so ein Radiokarakter. Ich konnte jetzt leider auch nicht genau herausfinden, was sie da gesungen hat. Aber um jetzt mal so ein Gefühl für Opa Unger zu bekommen, das hier ist sein Cover von Heinos Roswitha. Ich bin der Opa Unger, sagte
0: ich zu ihr, oh, oh, ja.
1: Man fragt sich natürlich so, okay, was genau hat Katja da gesungen dann? Ah. <lacht> Weil es ist wirklich so, Rosita. Rosita.
0: Und dann halt dazu diese Erscheinung mit den Schmetterlingen im Gesicht. Ist ja
1: ein Traum. Ist ein Traum. Und ich könnte mir vorstellen, so als ZuschauerInnen in Sachsen, das ist schon eine Sight for Sore Eyes, wie ah. man so schön sagt. Man ist so, das ist ja mal geil. Das ist ja
0: mega geil. Schade, dass man noch keine Handykameras hatte. Den ja. Banger hätte ich gerne aufgenommen.
1: Ja, wie wir schon merken, komische Songauswahl. Und ja. Katja fängt auch an zu singen und merkt so, oh ich treffe die Töne nicht. Was aber, by the way, natürlich auch super schwierig ja, ist. Ja, sind ja opa ungertöne ja. Aber, klar. aber man muss dazu sagen, Katja ist jetzt nicht wirklich so ein krasses Gesangstalent. Oh. So wie ich. <lacht> <lacht> Nein, also ne, sie ist jetzt nicht so die krasseste Vokalistin, könnte man sagen, aber mhm. das macht ihr nichts. Hauptsache sie steht auf der Bühne. Und ich stelle mir halt so vor, dass sie sich in dem Moment so denkt, hm, vielleicht, also gut, ich kann nicht so geil singen, aber vielleicht kann ich das mit meiner Performance einfach ausgleichen. Ja. Also legt sie sich so voll ins Zeug. Immer eine gute Idee. Immer. Sie legt <lacht> sich so voll ins Zeug. Sie tanzt und macht hier und da mal so einen lustigen Spruch. Geil. Und dann wahrscheinlich sagt sie so, und jetzt alle, Ros Weil sie ist ja sechs, das darf man nicht vergessen. Oh je. Yeah. Also sie unterhält wirklich äh, das ganze Publikum. So, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Der Wettbewerb ist vorbei. Katja umklammert so ihre Urkunde in den Händen. Die hat ihr der Dorffesttyp irgendwie überreicht. Das Papier ist auch schon so ganz wellig. Mhm. Katjas Herz klopft immer noch ganz schnell, als sie die Treppe von der Bühne runtergeht. Und sie sieht jetzt, wie das Kind, was übrigens den Ketchup-Song gesungen hat, <lacht> ihr die Zunge rausstreckt. Katja geht zu ihrer Mutter und die sagt sowas wie Tut mir leid, Schatz. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Katja schaut auf ihre Urkunde und darauf steht... Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Mm. Hey, dabei sein ist alles. Das Eigentlich finde ich es ja eh mal schwierig,
0: wenn bei Kinderwettbewerben überhaupt so erster, zweiter, dritter Platz vergeben wird. Eigentlich muss man noch immer sagen, bei
1: Kinderwettbewerben, alle haben gewonnen. Das ist so lustig. Ich hätte auch gedacht, dass ich so denke. Ja. Aber überhaupt nicht. <lacht> Ich habe neulich festgestellt, dass ich mega leistungsorientiert bin <lacht> <Huch>. <lacht> und versuche das zu unterdrücken, auch so, dass ich dann so bin, so na klar müssen die Kinder auch Plätze haben. Das ist schon richtig so. Und das ist halt eigentlich voll toxisch. Ähm, ja, muss nicht sein. Aber wir sind ja auch nicht bei den Bundesjugendspielen, weißt du, wo man so eine Teilnahmeurkunde bekommt, sondern das ist natürlich ein Wettbewerb. Und Katja möchte natürlich einfach den ersten Platz. Aber das Gute ist, Katja ist eigentlich auch halbwegs entspannt, für eine sechsjährige. Als sie wieder zu ihrer Mutter hochguckt, strahlt sie nämlich so voll und ist so, Hä, wieso, das hat doch mega Spaß gemacht. Ach cool. Ja, also ihr hat's auch gereicht. Als Katja dann am nächsten Tag die Zeitung auf dem Küchentisch liegen sieht, ist sie voll überrascht. Da gibt's nämlich jetzt einen Artikel über diesen Gesangswettbewerb und auf dem Bild dazu ist nicht das Kind abgebildet, was den ersten Platz gemacht hat, sondern sie. Nein. Ja. Also man könnte sagen, äh, Katjas Strategie ist sozusagen aufgegangen, ihr Gesang hat die Dorfjury jetzt nicht umgehauen, aber sie ist ganz offensichtlich am meisten im Gedächtnis geblieben. Das ist eben schon mit sechs Jahren so und je älter Katja wird, desto stärker fällt sie auf. In ihrem Buch schreibt sie, dass sie am liebsten eine von ihren Barbies gewesen wäre, <lacht> aber nicht jetzt so diese 0815 Barbie, sondern ich meine diese extremeren äh, Ausgaben davon, diese riesigen Augen, dickere Haare, dickere Lippen, dolleres Make-up, diese krasseren Outfits, weißt du, ich ja. meine eher so diese Bratz Dolls, also ja, nicht ja, diese ja. nicht diese High Society Barbie, <lacht> 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 sondern diese krassen Bratz Dolls und genau so will Katja aussehen. Sie ist jetzt gerade zehn Jahre alt, sie trägt immer noch gerne Pink, mittlerweile auch so Miniröcke und sie googelt so Sachen wie, wann darf man sich schminken? Also mit wie vielen Jahren? Mhm. Oh, gute
0: Frage. Wenn mich meine Tochter das irgendwann fragt, dann sage ich 25 oder so.
1: <lacht> Katja ist eben zehn, also nochmal zwei Jahre früher dran und sich so jung zu schminken hat ja irgendwie auch oft was Verbotenes, finde ich mm. am Anfang versteckt Katja ihren Style auch noch vor ihrer Mutter, mm -hmm. sie zieht sich dann so auf dem Schulklo um, Pulli und Hose werden dann so gegen Crop-Top und Hot Pants eingetauscht <lacht> was ich total geil finde, weil das Schulklo dann sowas wie diese Kugel ist von der Mini-Playback-Show
0: <lacht> die kommt komplett verändert daraus. So, wow,
1: wer ist das? Ja. und später stopft sie eben auch ihren BH mit Sportsocken aus in ihrer Autobiografie schreibt Katja, ich liebte den Look und vor allen Dingen das Provozierende daran. Egal welche Farbe, egal welches Design, solange es knapp war, war es cool für mich. Mhm. Aber man kann sich das denken, in der Schule kommt das nicht so gut an. Mhm. Seit der Grundschule wird Katja schon gemobbt. Oh yeah. Und zwar für ihren Style, aber auch wegen ihrer Nase. Die ist nämlich ein bisschen größer als die von den anderen Kindern, ehrlich gesagt, ne? Ja. ich kenne sie seit damals auch. Ich hab, kann nichts feststellen, aber Kinder können halt einfach grausam sein. So ist es. Und dieses Mobbing belastet Katja verständlicherweise total. Sie will deswegen auch echt oft nicht in die Schule gehen. Aber sie hat zum Glück einen kleinen Kreis an Freundinnen, bei denen sie sich wohlfühlt. Die übernachten auch öfter mal bei Katja zu Hause, weil, wir erinnern uns, Katja wohnt ja quasi auf dem Ponyhof, ne, auf dem Bauernhof <lacht> mhm. und ich sag mal so, ich hätte das als Acht- oder Neunjährige auch ganz cool gefunden, irgendwie auf so einem Hof mit einer Anaconda irgendwie übernachten zu können. <lacht> zu Hause bei ihrer Familie kann Katja sich auch ganz gut von diesem Mobbing ablenken. Über die Jahre wird sie zum Beispiel immer enger mit ihrem ältesten Halbbruder, Otto. Otto ist wie gesagt 20 Jahre älter als Katja, hat seine ganze Kindheit und Jugend in ihrer Heimatstadt in Tschechien verbracht. Und äh, ja, da eine, ich sag jetzt mal, kriminelle Ader entwickelt. Mhm. Deswegen ist er auch immer mal wieder im Knast. Aber irgendwie macht das ihre Beziehung auf so eine etwas absurde Art ein bisschen special. Katja und er bonden zum Beispiel darüber, dass er ihr irgendwann beibringt, wie man Autos knackt und das Radio ausbaut. Interessant. Ja. Aber ich muss dazu sagen, die machen auch so normale junge Leute Sachen. Also sie fahren manchmal mit dem Fahrrad stundenlang durchs Dorf und lachen sich über irgendwelche Sachen kaputt. Mhm. Und in ihrer Biografie schreibt Katja, am Ende dieser Tour nahm er mich in den Arm und küsste meine Stirn. Großer Bruder, kleine Schwester eben. Das alles ändert sich, als Katja elf ist. Katja starrt auf das Heft in ihrer Hand. Die sechste Stunde ist jetzt vorbei. Katja hat gerade eine Mathe-Klassenarbeit zurückbekommen. Und sie schaut ja ziemlich ausdruckslos auf diese Note. Sie hat eine Eins. Oh. Mal wieder. Aber irgendwie kann sie sich heute nicht so drüber freuen wie sonst. Heute ist irgendwas anders. Sie hat den ganzen Tag schon so ein komisches Gefühl. Sie hängt ihren Gedanken nach und fühlt sich irgendwie so down. Aber sie kann es halt nicht so richtig festmachen. Da klingelt Katjas Handy. Sie klappt es auf. Ihre Mutter ist dran. Kommst du nach Hause, Katschi? Hast du Schluss? fragt sie. Katja denkt sich nichts dabei, sie ist nur so, klar, hab jetzt eh geradeaus. Sie packt ihre Sachen, geht über den Schulhof zur Bushaltestelle und steigt in den Bus. Der fährt sie dann über die ganzen umliegenden Dörfer nach Hause. Als der Bus an ihrer Haltestelle ankommt, steigt Katja aus. Immer noch hat sie so ein komisches, diffuses Gefühl, sie kann es nicht so richtig beschreiben. Und dann, hey du, Katja dreht sich um. Zwei Polizisten stehen an der Haltestelle. Oh. Die Polizisten sind so, bist du Katrin Vogel? Und dann sagen sie ihr, dass Katja ins Auto steigen soll und sie würden sie nach Hause fahren. Und Katja steigt ein. Einer der Polizisten versucht, während der Fahrt so ein bisschen Smalltalk mit ihr zu machen und ist so, und wie war es so in der Schule heute und so? Und Katja guckt aus dem Fenster, mittlerweile regnet es. Und sie antwortet nur so, ja, ganz gut. Irgendwann sieht Katja dann das Tor zu ihrem Haus, sie sind angekommen. Jarka macht ihnen die Tür auf. Und als Katja ihre Mutter dann sieht, weiß sie, okay, es ist was Schlimmes passiert. Jarka wirkt ganz klein, ihre Augen sind rot, ihr Gesicht ist total bleich. Und dann sagt Jarka, Otto ist tot. Oh Gott. Ja, sechs Jahre nach Max' Tod stirbt Katjas ältester Bruder Otto. Er hat nämlich im Gefängnis Suizid begangen. Nein. Ja. Für die elfjährige Katja bricht eine Welt zusammen. Das kann man sich nur ansatzweise vorstellen, der zweite
0: Bruder, den sie verliert.
1: Ja, ist schon echt heftig. Dramatisch. Und ich würde dir jetzt auch super gerne irgendwie was Gutes erzählen, also dass es dann trotzdem irgendwie gut weitergeht, aber bei Katja zu Hause wird es dann eben ab da auch immer schlimmer. Mhm. Katjas Vater trinkt immer mehr und wird immer aggressiver und mittlerweile ist er auch gegenüber Katjas Mutter immer häufiger gewalttätig. Ja, und ein Jahr nach Ottos Tod kommt dann auch schon der nächste Schock. Du erinnerst dich ja vielleicht, ne, dass Katja immer mal wieder so Freundinnen zu Besuch hatte. Mhm. Mehrere davon, beziehungsweise deren Eltern, zeigen Katjas Vater an, weil er sie sexuell missbraucht haben soll, oh. während sie bei Katja zu Besuch waren. Das schreibt sie in ihrer Biografie. Katja muss dann sogar vor Gericht gegen ihren Vater aussagen, da ist sie gerade mal zwölf Jahre alt. Boah. Und laut Katjas Biografie wird er dann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Und du kannst es ja vielleicht vorstellen... Dementsprechend wird das Mobbing in der Schule jetzt auch immer schlimmer für Katja. Schrecklich. Ihre Freundinnen wollen jetzt nichts mehr mit ihr zu tun haben. Es wird natürlich geredet ohne Ende und irgendwann wird das so unerträglich für Katja, dass sie und ihre Mutter weg müssen aus dem Dorf. Mhm. Also lassen sie ihr altes Leben hinter sich und ziehen nach Leipzig. Und Katja ist bereit, von vorne anzufangen. Katja zupft an ihrem Minirock rum. Sie schauten letztes Mal in den Spiegel. Okay, perfekt. Ihre langen, blonden Haare sind sehr sorgfältig geglättet. Die Wimpern sind dick getuscht, so wie sie es mag. Unter ihrem Crop-Top trägt sie so einen Push-Up-BH. Den hat sie auch noch mal zusätzlich mit Socken ausgestopft. Aber das Beste an ihrem Outfit sieht sie, als sie runterguckt, nämlich ihre Schuhe mit den kleinen Absätzen. Heute hat ihre Mutter ihr zum ersten Mal erlaubt, die anzuziehen. Als Katja sich so im Spiegel ansieht, breitet sich automatisch ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. So, sie hat sich jetzt gerade fertig gemacht und wo geht sie hin? In die Schule? Ja! <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du sagst so, keine Ahnung, im Zum Club. So.
0: <lacht> Nee, aber sie ist ja noch nicht Club-alt. Sie ist noch Deswegen, nicht Ich habe mir schon gedacht, dass es
1: Schule ist und dass es irgendwie ein bisschen unpassend sein könnte. Aber klar. Genau, also die Klamotten für den heutigen Schultag hat sie sich schon einen Tag vorher rausgelegt, so mhm. ungefähr, damit heute schön, alles perfekt und fresh ist. Kann man nur hoffen, dass heute kein Sport ist, oder? Mm, sowieso. Äh, nee, also Sport wird geschwänzt, oder? Hab meine so. Tage. Tschüss. Ah, okay. ähm, jedenfalls, Katja ist zufrieden mit sich und ihrem Look. Jetzt nochmal so zwei großzügige Spritzer Parfüm. So, fertig. Das ist komplett Katja. So fühlt sie sich schön und sie verlässt, beschwingt das Haus. Katja mag diesen Look, das kann man auf jeden Fall mal festhalten und die Tatsache, dass sie damit auffällt, findet sie, glaube ich, auch gut. Also diese Aufmerksamkeit, die sie damit generiert. Mhm. Und diese Aufmerksamkeit ist aber nicht immer positiv, ne? kann man sich ja vorstellen. Und als sie nämlich in Leipzig ankommt, wird sie noch krasser gemobbt als auf dem Dorf. Wenn Katja da die Schulflure lang geht, wird sie wirklich von allen Seiten beleidigt und zwar wirklich aufs Übelste. Krass. Ja, und Katja kennt das schon. Trotzdem trifft es sie immer wieder aufs Neue, wenn sich die anderen über ihren Style oder über ihre Nase lustig machen. Und was sie aber am schlimmsten findet, ist, wenn ihre MitschülerInnen sie wirklich wochenlang komplett ignorieren. Das ist interessant.
0: ne? Also du willst nicht gemobbt werden. Du willst aber auch trotzdem weiterhin auffallen. Ja. Und dann stört sich natürlich, wenn Leute gar nichts sagen. Also das ist also eine Mischung von
1: allen Gefühlen.
0: Das mhm. ist echt
1: crazy. Ja, die dich vielleicht auch einfach zu komischen Handlungen verleitet, weil du einfach so verschiedene Gefühle in dir hast. Ja. Aber klar, so geschnitten werden will halt auch niemand. Und ihre Mutter, Jarka, weiß auch, dass es echt schlimm ist mit dem Mobbing. Sie erlaubt ihr deswegen auch manchmal sogar, die Schule zu schwänzen, ja. was ähm, echt, finde ich, auch dann ein Zeichen dafür ist, dass das Kind echt leidet, dass man mhm. da irgendwie als Elternteil sagt, okay, komm, lass es. Du bist da nicht sicher, so ungefähr. Weißt du, was ich trotzdem beeindruckend finde? Katja lässt sich nicht unterkriegen, sie passt sich nicht an. Sie macht einfach weiter und klar, sie möchte natürlich schon gerne Anschluss finden und dazugehören, aber das ist es ihr dann irgendwie auch nicht wert. Also der Minirock und das Crop Top und dieses, dieser Look und ihr Ästhetikempfinden ist ihr dann ultimativ doch am wichtigsten. Und irgendwie entwickelt sich es dann auch dazu, dass ihr Look so eine Art Schutzschild für sie wird. Also wenn jemand zu ihr sagt, oh, du bist ja voll billig, dann zieht sie am nächsten Tag einfach noch eine kürzere Hose an. <lacht> und wenn jemand ihre Nase einen Riesenzinken nennt, <lacht> dann tuscht sie sich die Wimpern einfach nochmal extra dick. Mit 13 fängt Katja dann an, freizügige Bilder mit so Tanga und Lolly im Mund und so, ne auf SchülerVZ hochzuladen. Wir erinnern uns, schülervz der Name sagt schon, das sind Schüler, also wirklich äh, sehr junge Alters, Menschen. Sehr junge Menschen. Und später sagt Katja dazu das hier: Je billiger die Bilder rüberkamen, desto schöner fand ich sie. Ah. Ich sag dir jetzt mal ihren Accountnamen. namen ja. Sie hieß Pornomaus. Und zwar mit so Klein- und Großbuchstaben abwechselnd. Nein, wie alt ist sie? 13. Oh. Ja, und das finde ich halt irgendwie auch krass. ne Ups. Also das ist halt schon mehr als grenzwertig. Und äh, ja. Ich lach noch, du
0: bist schon total ernst, weil es ist <lacht> eigentlich nicht mehr witzig. Ne? Aber ich finde so, boah, krass, boah, so Ich weiß nicht,
1: also ich denke mir halt so, es ist schon auch lustig und es ist wie gesagt ja ihr eigenes Tun. So. Ja. Aber man muss halt dazu sagen, Katja ist eine Grenzgängerin, so nenne ich sie. Und äh, eben halt schon immer. So, und dieser äh, Schüler-VZ-Account, Pornomaus, ist natürlich äh, ein gefundenes Fressen für ihre MitschülerInnen, ist klar. Ach. Und nicht nur die haben ein Problem mit Katjas Auftreten. Jarka sitzt im Lehrerzimmer. Die Wände sind gelb gestrichen, die Möbel sind uralt und braun, der Teppichboden riecht irgendwie ganz komisch. Gestern hat eine Lehrerin bei ihr angerufen und gesagt, dass sie über ihre Tochter Katja sprechen müssen. Jarka denkt sich schon, oh, es muss bestimmt um das Mobbing gehen. Mittlerweile ist das auch echt auf einem schlimmen Level. Vor ein paar Tagen gab es eine Schulaufführung, bei der Katja in einem Sketch vor der ganzen Schule parodiert wurde. Also rückt Jarka ihren Stuhl näher an Katjas, die sitzt neben ihr. Und gegenüber von den beiden sitzt die Lehrerin. So, wir machen jetzt mal ein kleines Rollenspiel, Anna. Du mhm. bist die Lehrerin. Oh, okay. Was denkst du, was die Lehrerin jetzt sagt? Ja, äh, Frau Krasawitze... Ähm,
0: wir stellen in letzter Zeit häufiger fest, dass ähm, ihre Tochter von anderen Kindern geärgert wird und dass ihre Tochter eine isolierte Rolle in der Klasse einnimmt und wir möchten ihrer Tochter helfen, maybe?
1: <lacht> ja, das wäre jetzt so die, ähm, ja, die übliche oder die ja, erwartbare Reaktion. Ja. Äh, nein, es war komplett anders. Die Lehrerin sagt nämlich das hier. Siehst du nicht, dass dich hier jeder auslacht, dass dich alle für dumm verkaufen? What? So wie du rumläufst, wirst du nie was erreichen. Und wenn du dich weiter in den sozialen Medien so billig präsentierst, dann wird dich auch nie jemand wirklich mögen. Ähm... Ja, so schreibt es Katja in ihrer Biografie.
0: Wie weit entfernt ist die nächste Schule, wo man einfach hinwechseln kann, um dieser furchtbaren Lehrerin zu entkommen?
1: Also wirklich, Jarka ist genauso geschockt und denkt sich ja. so, Äh, okay, die Lehrerin klingt einfach genauso wie Katjas MitschülerInnen. Aber bevor Jadka antworten kann, zeigt die Lehrerin auf ein Blatt, das liegt vor ihr auf dem Tisch. Und das ist ein Aufsatz, den hat Katja vor ein paar Wochen als Hausaufgabe geschrieben. Und ganz oben auf diesem Aufsatz steht, was ich einmal werden möchte. So, Aha. soweit so normal. Jadka weiß auch schon, was draufsteht, nämlich, ich weiß noch nicht genau womit, aber ich möchte berühmt, erfolgreich und reich werden. So, ja, und die Lehrerin wedelt so mit dem Aufsatz rum, so, das, was hier drin steht, Fräulein, das sind Tagträume, Tagträume! Jarka spürt, wie ihr so heiß wird. Sie denkt sich so, okay, ruhig bleiben. Sie schaut zu ihrer Tochter. Katjas Gesicht ist ja wie versteinert. Ihr stehen die Tränen auch so in den Augen vor Wut. Und dann irgendwann kann Katja sich nicht mehr zurückhalten. Sie sagt, das sind keine Tagträume. Das ist ein Wunsch, an dem ich arbeiten und den ich mir selbst erfüllen werde. Ich finde es voll interessant, weil
0: das erinnert mich an die Staffel, die
1: wir zu Madonna gemacht haben. Mhm.
0: Da war es total ähnlich, dass da dieses junge Mädchen ist, die so ganz klare Träume hat, die so einfach nur dafür kämpft, dass sie bekannt und berühmt und ja famous wird.
1: Ja. Ja, und die auch so eine Grenzgängerin ist, ne? Also Madonna ja, war ja genau, auch einfach schon so die mega auch früh.
0: sexy auf die Bühne stellt mit äh, jungen Jahren in irgendwie BH und Höschen und so.
1: Also interessant, ja? Ja. Was halt bei Katja noch dazu kommt, ist wirklich dieser Geldaspekt, weil man muss noch mal dazu sagen, die kommt wirklich aus eher einfachen Verhältnissen, ja. ne? Ihre Familie muss immer aufs Geld gucken und sie will dann natürlich irgendwie rauskommen. Das Katja jetzt bei LehrerInnen aneckt, ist auch natürlich kein Einzelfall. Ne? Katjas Mama Jarka wird wirklich super oft zu solchen Gesprächen eingeladen. Und jedes Mal sagt die dann zu den LehrerInnen, ja, ich werde mal ein ernstes Wörtchen mit Katja reden. Und zu Hause sagt sie dann aber zu Katja, mach einfach, was du willst. <lacht> aber so
0: supportive und nicht so, du bist mir egal, sondern so, hey... Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich supportive. Genau. Aber Fakt ist, Katja macht auch, was sie will. Aha. Zum Beispiel auf Facebook. Da lädt sie so ähnliche Bilder wie auf SchülerVZ hoch. Ja. Ähm, Fun Fact an der Stelle. Ich kannte Katja wirklich auch noch von Facebook. Also die war Nein. damals... ja, ja, also so wirklich auch schon so ein Ding ich weiß nicht mehr wie, man hatte damals auf Facebook so Seiten, wie man es jetzt vielleicht auf Twitter hat oder so, mhm. dass man wirklich so Leute hatte, wo man so mit so einer Faszination hingeguckt hat, aber gleichzeitig so, ja, auch so ein bisschen lustig machend drüber, ja, mhm. ich war da auch nicht frei von. Und ich habe mich aber nicht lustig gemacht über sie, sondern ich war wirklich schockiert einfach. Ich war so, oh mein Gott, Echt? was macht diese junge, dieses junge Mädchen da? Und, äh, Sie hat da schon damals richtig Welle gemacht auf Facebook schon Krass. mit ihrem Account. ja. So, und ein Lehrer findet Katjas Post auch irgendwann halt und der stellt sie dann vor die Wahl. Er sagt, zieh dich anders an, hör auf, solche Bilder hochzuladen oder du fliegst von der Schule. Mhm. So, jetzt rate mal, was Katja macht. Sie fliegt von der Schule. <lacht> ja. Also, das ist für mich völlig klar. <lacht> genau. Sie fliegt von der Schule und zwar noch in derselben Woche. Genau, no, okay, ja. so schnell ist es mm, Aber weil sie halt mitten im Halbjahr wechselt und ihre Noten halt mittlerweile nicht mehr so gut sind wie in der 6., und 7. Klasse, ist es schwierig, so ein neues Gymnasium zu finden. Ja. Also wechselt Katja auf eine Realschule. Und ab dem Zeitpunkt ist sie auch wirklich keine so unbekannte neue Schülerin mehr. Nee, man kennt sie langsam.
0: Wirklich, okay. Ja. Also, dieses Internetding hat sich rumgesprochen, der ganze Ort weiß eigentlich Bescheid. Leipzig kennt sie.
1: Und ich meine, wie gesagt, ich habe ihr Facebook halt auch schon in Berlin gesehen. Ah, ja. Ja, ja, klar. Und seit einiger Zeit kennt man Katja auch nicht nur von Bildern.
0: My my
1: is Katja ist in ihrem Jugendzimmer. Sie ist mittlerweile 17 Jahre alt. Das Zimmer ist dementsprechend speziell eingerichtet. Ihren Geschmack hat sie natürlich behalten. Es ist eine pink-rosa gestreifte Tapete an der Wand. Ähm, weiße IKEA-Kalax-Regale. ja. <lacht> so ein Bild mit High Heels an der Wand. Von ihr selber? Nee, wahrscheinlich von so einem einfach so gemalten Ach, so ein high Heels -Heel stelle ich high -Heel mir jetzt vor. <lacht>
0: So, weißt du, ich hatte in meinem Kinderzimmer so einen Wal, der so aus
1: dem, weißt, oh. aus dem Wasser
0: springt. Das ist so ein hier. Love it.
1: Ja, sie hat ein schwarzes Bett und sie hat an ihrem Kopfteil so Strasssteine. Und sie hat pinke Barbie-Bettwäsche. Das ist ein vollkommenes Bild. Ich denke mir auch so, ich hoffe, Katja war auf der Barbie-Premiere. Ja, <lacht> safe, oder? Ja. Jedenfalls, das ist so ihr Look, das ist ihr Geschmack und ich stelle mir jetzt vor, dass sie so auf dem Bett mit dieser Barbie-Bettwäsche chillt und sich gerade ein Musikvideo auf dem Handy anguckt. Sie summt, Yellow Model Chick, Yellow Bottle Sippin', Yellow Lamborghini, Yellow Top Missin'. So, kleines Musikpiss, was habe ich hier gerade äh. gesungen in Achturstrichen? <lacht> was hast du
0: <lacht> Ich habe keine Ahnung.
1: Bitte sag's. Das war ja wohl ganz klar, Look at me now von Chris Brown, Lil ah. Wayne und Buster Ryams. Ah, krass, ja, Rhymes. 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 Also Katja hat irgendwie schon seit Tagen einen Ohrwurm davon. In letzter Zeit hat sie nämlich ihre Leidenschaft für Hip-Hop entdeckt. Ah, das finde ich aber ganz
0: cool, weil so vom Aussehen würde man ja sagen, okay, es ist so eine Pop-Lady und jetzt kommt sie einfach so
1: Gangster-Rap-mäßig daher. Ja. Finde ich richtig gut. Das stimmt. Irgendwie findet sie die Songs halt motivierend, vor allem halt in Phasen, in denen es ihr nicht so gut geht. Da die irgendwie. Ja, kann man so Anti sein und sich ja. so gegenstimmen. So. Es gibt ihr so ein bisschen Power. Und ja. sie guckt sich halt auch voll gerne so Videos an mit diesen dicken Autos, mhm. ne, die schönen Frauen, die coolen Typen. Das mag sie einfach irgendwie. Und dann kommt ihr noch eine Idee. Sie fragt sich so, warte mal, warum mache ich nicht einfach ein Cover von dem Song und lade das als Video hoch? Ah. Mal wieder sind wir dankbar, dass das im Internet noch nicht so weit war, als wir jung waren. Ich sag mal so, genau. Aber Katja ist halt wirklich eine Performerin, ne? die schminkt sich, glättet sich die Haare, tuscht sich die Wimpern, knurrt ihr Oberteil zusammen. Der Ausschnitt ist dann noch so ein bisschen tiefer. Mhm. Dann nimmt sie ihr Handy, sie mhm. öffnet die Kamera und drückt auf Aufnahme. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das Cover aufgenommen hat, aber ich vermute, dass sie irgendeine so Instrumental-Version von dem Song im Hintergrund laufen hat. Und dann rappt sie eben den Text. Katja regelt sich so sexy vor ihrem Handy und als das Lied vorbei ist, stoppt Katja das Video. Sie will sich jetzt noch einmal ansehen, sie drückt Play und lächelt zufrieden. So, Katja lädt das Video auf YouTube hoch und dann geht ehrlich gesagt alles ziemlich schnell. Sie hat erst 5000 Klicks, 10.000 Klicks, 20.000 Klicks, 30.000 Klicks, 40.000 Klicks. Oh. Auf Facebook teilen die Leute das Video auch wie verrückt.
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, aus welcher Motivation die Leute das teilen, was geil ist oder weil
1: es. Kerinsch ist. Ja, ich, wahrscheinlich so ein bisschen was von allem, aber eher nicht so geil. Also okay. die Dynamik ist wirklich eher so, dass die Leute das Video geschickt bekommen und dann so weiterschicken und so reposten von wegen Oh mein Gott, guck mal, wie peinlich Katja schon wieder wow. ist. Oh Gott. Also die Kommentare sind auch alle meist gemein und es sind aber viele Kommentare. Das mhm. muss man halt sagen. Und das Video knackt ziemlich schnell die 100.000 Klicks. Wow. Und äh, es war aber gar nicht so lange online, denn Überraschung, das Video wird von der GEMA gelöscht. Natürlich. Aber dieses Cover und dieses rudimentär aufgenommene Video bringt trotzdem was ins Rollen, denn durch diesen Clip wird jemand auf Katja aufmerksam. Kurz nachdem das Video viral geht, bekommt Katja nämlich eine Nachricht. Jemand schreibt ihr nämlich so, ey, mir ist das Video aufgefallen, willst du dich mal treffen? Also so businessmäßig. Okay. Okay. Und als Katja den Absender sieht, ist sie überrascht. Da steht nämlich Bernd Schumacher. Sagt uns und ihr auch erstmal nichts. Muss erstmal googeln. <lacht> genau. Aber pass auf, wenn man Bernd Schumacher googelt, kommt man ziemlich schnell zu seinem Wikipedia-Artikel. Uh -huh. Genau. Ich bin Jasmin Polat, Journalistin und lese auch hin und wieder mal Wikipedia <lacht> und Google auch bis Seite 1. Ich habe dir das mal mitgebracht. Bernd Schumacher ist eine ziemliche Größe im TV-Business. Im Jahr 2000, also 13 Jahre bevor Katja in ihrem Zimmer Look at me now rapped, hat er in Leipzig nämlich eine TV-Produktionsfirma gegründet. Die heißt 99 Pro und wenn man jetzt mal nach meiner bescheidenen Meinung fragt, haben die wirklich absolute Bänge rausgebracht. Und Das meine ich wirklich ganz unironisch. Okay, okay, okay. Was produzieren die zum Beispiel? Ja, zum Beispiel zwischen Tüll und Tränen. Es gibt We Are Family oder ja. auch, natürlich auch, super gerne von mir gesehen, Goodbye Deutschland. Ja, okay, ne? natürlich, da bin ich dabei. So Und Bernd Schumacher gilt außerdem auch als Erfinder oder, keine Ahnung, Entdecker von Daniela Katzenberger.
0: Ach, interessant.
1: Mhm. Okay, also der hat wirklich im Grunde Reality-TV in Deutschland... Auf ein neues Level gehoben. Absolut, genau. Ja. Also und diese Serie, Daniela Katzenberger, natürlich blond, hat er auch produziert. Ja, und deswegen nennt man Bernd Schumacher auch den, in Anführungsstrichen, Miezenmacher. <lacht> Was ich wirklich, wow. als ich das gelesen habe, äh, ja, ein bisschen schlimm fand, aber gut. Jedenfalls diese Firma, 99 Pro, hat Bernd Schumacher mittlerweile an RTL verkauft. Aha. Aber er ist immer noch im TV aktiv, könnte man sagen. Ja. Er hat zum Beispiel an der Ochsenknecht-Serie mitgearbeitet. Ah, an der Wow-Ochsenknecht-Serie. Ja. Bin aha. ich auch großer Fan von. Habe ich natürlich auch alle Folgen gesehen und äh, die Familiendynamiken <lacht> küchenpsychologisch zerlegt. Ah, wenn ich, äh, können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Unterhalten wir uns mal an passender Stelle drüber. Mhm. Ja, vielleicht wird diese Familie in diesem Podcast auch nochmal vorkommen. Who knows? Spoiler! So, aber der Bernd ist jetzt auch nicht so der Klischee-Medienmann, wie man ihn sich jetzt vielleicht vorstellt. Nee, der ist so ein netter, irgendwie besonnener Typ, was ich irgendwie auch eine geile Vorstellung finde, weil der macht halt so Krachfernsehen, finde ich. Das ist, dann halt einfach ist so die
0: geilste Bezeichnung dafür, ja. Super. ja.
1: Und er ist aber einfach so ganz ruhig, besonnen, ne? musste vielleicht auch sein. Er hat eine Glatze, dunkle Augenbrauen, so eine tiefe, beruhigende Stimme. Mhm. Halt so der Typ cooler Onkel, ja. Und äh, Katja trifft ihn dann irgendwann auch und er ist ihr irgendwie sofort sympathisch. Obwohl Katja 17 Jahre alt ist ne, und auch immer noch zur Schule geht, belächelt Bernd sie jetzt nicht und das, was sie macht, nee. Er nimmt Katja wirklich total ernst und mhm. gibt ihr quasi so eine Art Businessberatung für lau. Weil er denkt, okay, das ist eine Frau, die hat das Zeug zur TV-Personality. Er weiß, wenn er einen Star sieht, ja. so
0: ungefähr. Der hat wahrscheinlich so ein richtiges Auge für die Leute.
1: Genau, und er sagt ihr so, hey, wenn du ein bisschen älter bist und Bock hast, können wir gucken, ob du im Reality-TV zurechtkommst und ob wir ein passendes Format für dich finden. Geil! Gerade ist sie halt noch ein bisschen zu jung dafür, sagt er, aber er hat einen Tipp für Katja. Sie soll doch mal versuchen, einen YouTube-Kanal zu machen und sich überlegen, was ihr Spaß macht, ein Konzept entwerfen. Und sie soll vor allem, das betont er, sie selbst sein. Du, und das lässt Katja sich nicht zweimal sagen. So, Katja ist jetzt hochmotiviert. Sie macht erstmal einen Kanal auf und nennt ihn Katja Krasawitze. Ja, das ist jetzt schon eine Marke. Richtig, so hieß sie übrigens auch schon auf Facebook. Krasawitze ist tschechisch und bedeutet so viel wie schöne Frau. Katja mag die Alliteration, ne? Katrin Vogel, hier bitte nicht mehr. Sie ist jetzt hm. die Katja Krasawitze. Für ihr erstes Video braucht sie jetzt aber noch Equipment und zwar Richtiges, weil Katja will, dass alles so professionell wie möglich ist. Das Problem ist halt nur, sie hat kein Geld. Seitdem sie und ihre Mama in Leipzig wohnen, ist das Geld sowieso immer knapp, also Jarka arbeitet wirklich hart als Putzkraft, um das Leben zu finanzieren. Mhm. Das Einkommen von Katjas Vater fehlt natürlich komplett, der mhm. ist ja komplett raus richtigerweise und dementsprechend ist Jarka, ich sage jetzt mal geschockt, ja, als Katja nach dem Geld für dieses Equipment fragt. Katja will nämlich 1000 Euro. Ja, das ist viel. Das ist viel. Aber die beiden haben halt schon eine besondere Beziehung, also Katja und Jarka. Und Katja ist auch immer noch Jarkas Prinzessin. Also macht Jarka folgendes, sie leiht sich Geld bei der Familie, bei der sie putzt. Die nächsten Monate arbeitet sie umso härter, um dieses Geld auch wieder reinzuholen. Und Katja ist zufrieden. Endlich hat sie alles. Sie kann mit dem Kanal loslegen und ihr erstes Video soll lustig, doppeldeutig und natürlich auch ein bisschen provokant sein. <lacht> Katja halt. In dem Video regelt sie sich so in einem knappen Outfit. Sie trinkt Milch aus einem Napf. Äh? <lacht> es ist bei Katja halt immer so. Es fängt immer so ganz unschuldig an und dann geht es halt so mega schnell in eine absolut <lacht> abgedrehte Richtung. Ja, ich erzähle es so, wie ich es sehe. Ja, okay, so, okay mach also, weiter. Ich
0: bin noch vom Napf, bin ich komplett ausgestiegen, <lacht> aber...
1: Mach. Also, pass auf. Sie trinkt Milch aus einem Napf und mhm. kratzt mit ihren künstlichen Nägeln an so einem Kratzbaum. Ja? Das Video heißt, so wird man eine Katze. So, ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht von Katzenberger inspiriert war. <lacht> Stimmt. Aber Der Nietzschemacher
0: hat seine Finger im Spiel. Ja.
1: <lacht> aber das ist weird. Sorry. Ja, es spielt natürlich auch mit diversen Fantasien und so weiter. Aha. also Naja, also es ist komplett absurd, aber als Katja das Video im März 2014 auf YouTube hochlädt, löst es eine ähnliche Dynamik wie ihr Look-at-me-now-Cover aus. Mhm. Es wird nämlich wirklich tausendfach auf Facebook geteilt. Ja klar, ich kann mir vorstellen, dass man nicht weggucken kann. Man kann nicht weggucken. Und jetzt ist Katjas Ehrgeiz geweckt. Ne? Die macht keine halben Sachen. Auf der einen Seite lebt sie jetzt voll dieses klassische Teenie-Leben. Sie ist ja eben immer noch 17 Jahre alt und ja. geht auf, keine Ahnung, illegale Partys, klaut Fahrräder und so, kommt morgens um 10 komplett betrunken nach Hause. Ja. Okay. Weißt du noch, wie rebellisch du warst als Teenie Anna? Das habe ich nicht vergessen. <lacht> Du spielst so an, dass ich meine Sonnenbrille falsch rumgetragen ja, das habe, war um mal schön,
0: anzuecken. Das war ein krasser Move. Äh, hallo, Die Leute <lacht> wussten, dass ich anders bin.
1: Es ist so geil, ich würde man dich neben Katja stellen in der <lacht> in der Zeit. Einfach zwei so mit Welten. Zwei Welten und ja. zwei Auffassungen davon, was wirklich rebellisch ist. <lacht> Absolut. <lacht> naja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite muss man halt sagen, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Deswegen, also wenn Katja jetzt betrunken und äh, komplett müde um zehn nach Hause kommt, dann erlaubt die sich auch nicht jetzt einfach pennen zu gehen. Nein, Wird sie, ein klappt, Video gedreht. Richtig, sie klappt den Laptop auf und schneidet erstmal ein Video, macht ein Thumbnail und lädt das hoch. Und das Ganze macht sie dreimal die Woche. Und erst, wenn alles fertig ist, dann geht sie schlafen. Diese Disziplin von ihr, die muss man ja schon auch so als solche betiteln, die zahlt sich aus. Immer mehr Leute schauen ihr zu. Ein paar Wochen, nachdem Katja das erste Video hochgeladen hat, hat sie schon 1000 AbonnentInnen. Ich sag jetzt mal so ein paar äh, Titel von den Videos. Wir haben hier zum Beispiel 10 Fakten über Brüste. Oder Mein erstes Mal. Oder... Oh. Wie isst man eine Banane? Äh, äh, äh,
0: die Idee dahinter, äh, kann man ahnen. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist mir schon manchmal einfach zu platt. Also es ist nicht meins ja. so. Es Aber Jasmin, ich bin so froh, dass sie nicht mehr aus dem Napf trinkt. Einfach. Bin die ganze Zeit so, was kommt nach dem Napf? Und so, hey, alles danach, alles, was jetzt passiert, ist so okay. Hauptsache,
1: sie hat nicht mehr, naja. Ja, aber das Ding ist, ne, wir wissen, Sex, Sales, Katja ist übertrieben. Sexualisierter Content funktioniert natürlich erstaunlich gut auf YouTube. Yeah. Surprise. Mhm. Und sie macht das natürlich auch so, dass sie nicht gesperrt wird, ne? Also es wird ah. immer genau an deswegen der auch das mit der wie isst man eine, eine Banane? Banane? Genau. Also Katja bekommt schon oft extrem viele Dislikes und so Hate-Kommentare. Aber sie befeuert diese Dynamik eben auch ziemlich kalkuliert mit Videos wie zum Beispiel dem hier.
0: In diesem Video geht es darum,
1: dass ich euch ein paar YouTuber aufnenne und euch Auf, sage, ja. ob ich mit denen ins Bett gehen würde oder nicht. Äh, übrigens ist es heute leider nur noch als Reaction-Video von einem anderen YouTuber verfügbar. Also dass du Bescheid weißt. In diesem äh, ja, Kunstwerk muss man sagen zählt äh, Katja irgendwelche YouTuber auf, zum Beispiel die Jungs von White Titty, mhm. weil sie sich halt so denkt, okay, die haben sehr viel Reichweite, ja? ja, ja das ja, will ja, klar. ich auch. Und wenn ich die jetzt in dem Video erwähne, dann machen die ein Reaction-Video und sagen dann, oh mein Gott, Katja will mit mir ins Bett, uh, wie needy, oder oh mein Gott, ja. sie will nicht mit mir ins Bett, good for me, ist ja Katja und so. Aber ne, so, also es ist aber irgendwie auch ein bisschen smart. Ein bisschen das gut. Ich finde es schon, dass sie da ganz früh so eine Dynamik erkannt hat, ja. die sie für sich nutzen kann, ja. die bis heute ehrlich gesagt zieht. Also das machen bis heute wirklich ganz, ganz viele YouTuberInnen, ja. auch auf TikTok und so. Diese Reactions und wen man da anspricht und so, das ist wahnsinnig wichtig für die Reichweite.
0: Und ich finde es auch wieder so telling, weil äh, das wieder so dieses interessante Ding ist, dass sie total bereit ist, dass die anderen möglicherweise sich über sie lustig machen. Ja. ne, So, sie legt den Ball auf den Elfmeterpunkt, dass die anderen Witze über sie machen können, aber aber sie nimmt das in Kauf dafür, dass sie PR hat. Ich finde das
1: echt wer, spannend. Ja, und wer lacht am Ende? Katja. Genau. So, sie sagt das ganz offen sogar in einem Video von ihr.
0: Mir ist es auch ebenso egal, wenn ein Video mal mehr Dislikes hat als
1: Likes, weil ich genau weiß, wie ein Video ankommt, bevor ich das drehe. Meine ich halt, any PR is good PR, oder? Genau. Also Katja geht ganz offen mit ihrer Strategie um, ja, alle wissen Bescheid, man könnte jetzt also denken, gut, sie ist grundsätzlich einfach eine komplett authentische Person, die sich ebenso zeigt, wie sie ist, das hat ihr ja auch Bernd Schumacher geraten. Mhm. Jetzt muss man vielleicht einmal adressieren, dass es das natürlich ähm, auch so ist, dass sie mit dieser Jugendzimmerkulisse, die in ihren Videos vorkommt, natürlich auch mit ja, extrem vielen Bildern hantiert. Ja? Also diese, ja, ich sag's jetzt mal, ne, kleinen Mädchen-Fantasien äh, werden da natürlich schon befeuert. Also ganz cool finde ich das alles, wie gesagt, nicht. Aber es funktioniert eben, die Welt ist simpel und mehr als dass es funktioniert, will Katja nicht. Ob sie das alles wirklich ist, im Sinne von, dass das so ihre Essenz, ihre Seele ist, keine Ahnung, hoffe ich jetzt nicht. Ich mhm. glaube, das ist so ein bisschen verschwommen bei ihr und auch wenn Katja immer super selbstbewusst tut, die Jahre des Mobbings haben natürlich auch Spuren bei ihr hinterlassen. Sofort nachdem sie 18 geworden ist, lässt sie sich zum Beispiel die Nase operieren und direkt danach die Brüste. Krass. Also wegen der Nase wurde sie ja ziemlich gemobbt und die Brüste vor, ja, waren einfach für sie so eine Präferenz, schätze ich mal. Mal abgesehen davon sind aber die anderen OPs danach, und davon gab es dann auch noch einige, mhm. nicht aus irgendeiner Unsicherheit oder so entstanden. Sie sagt, sie findet diesen operierten Look eben einfach schön. Das hatten wir ja auch schon mal etabliert, ne? diese ja. Bradstalls, da kommst du ja nicht ohne weiteres hin zu diesem Look. Deswegen, ähm, ja. So, und diese unklare Trennung zwischen dieser YouTube-Figur Katja und dem Menschen Katja zieht sich natürlich auch bis in die intimsten Bereiche, nämlich bis in ihr Sexleben. Das ist halt eben Katjas Thema auf YouTube, ja, Sex und Privat, also im Privatleben mag Katja Sex zwar wirklich sehr, aber sie hat lange keine wirklich gesunde Beziehung dazu. Als Katja diese Videos macht, ist sie ja so 18, 19, 20, ja? ja. Und später schreibt sie in ihrer Biografie, dass sie in dieser Zeit vor allem für den Mann Sex hat und ihren Wert daran festmacht, ob er sie begehrt. Also sie sieht Sex quasi als Bestätigung. Okay. Ich glaube, das kennen auch einige. Mhm. Und obwohl sie da teilweise auch echt lange Beziehungen führt, betrügt sie ihre Partner eigentlich. Durchgehend. Sie schreibt, Sex ersetzt für sie einfach lange Zeit echte Bindungen. Mhm. Also man könnte sagen, ja, sie trennt diese Verbindung aus dem Sex und das kann man ja auch problemlos machen. Aber es kann eben auch manchmal ein Zeichen dafür sein, dass irgendwas Tieferliegendes nicht gut ist. Und bei Katja ist es eher das Letztere, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Beruflich läuft es aber super, ja, auf YouTube. Mhm. Katjas Videos werden nicht nur mega geklickt, nee, immer mehr Leute werden auch ihre AbonnentInnen. Rückwirkend kann man jetzt schlecht nachvollziehen, wie viele Abos und Klicks sie da genau hat, aber es sind so viele, dass sie happy ist. Mhm. Anna, vielleicht möchtest du jetzt mal vorlesen, wie Katja das in ihrem Buch beschreibt.
0: Klar, also, was ich innerlich bemerkte, war, dass es mir immer weniger ausmachte, ausgelacht zu werden. Ich fühlte mich einfach übertrieben gut, dass ich es geschafft hatte, mit dieser Sache bekannt zu werden und nun sogar dabei war, damit erstes Geld zu
1: verdienen. Genau, also mit YouTube Geld zu verdienen ist zu der Zeit übrigens gar nicht so kompliziert. Ab dem Zeitpunkt, ab dem man 1000 Abonnentinnen hat, kann man sich bei dem YouTube Partnerprogramm anmelden und ein sogenanntes AdSense Konto einrichten. Das ist das Konto, auf dem dann die Einnahmen durch YouTube landen. Mhm. Wie viel Geld man dann wirklich mit seinen Videos verdient, ist so ein bisschen kompliziert. Das setzt sich bei YouTube aus verschiedenen Faktoren zusammen. Ich glaube, man kann sagen, je mehr Views, desto mehr Geld verdient man auch, weil die Werbetreibenden natürlich auch mehr Leute erreichen. Und bei Katja läuft das mit den Views und Abos so schnell, so gut, dass sie sich, als sie die Schule fertig macht, keinen Job oder eine Ausbildung suchen muss. Krass. Ja, denn pass auf, sie verdient mittlerweile um die 700 Euro im Monat, das ist jetzt erstmal nicht die Welt, ja, aber für sie ist das echt viel und es wird auch wirklich schnell mehr. Denn auf einmal haben Katas Videos nicht mehr nur so 100.000 Klicks, sondern schon eine halbe Million, Krass. dann 750.000 und irgendwann schauen eine Million Menschen ihre Videos. Mhm. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, verdient sie auch immer mehr. Und das sind dann ganz schnell irgendwann so um die 5000 bis 7000 Euro im Monat. Das ist schon ein richtig gutes Einkommen. Das ist ein richtig gutes Einkommen, würde ich auch mal sagen. Jedenfalls, Katjas YouTube-Karriere ist wirklich richtig am Durchstarten. 2015, 16 und 17 sind wirklich alles super Jahre für sie. Ende 2017 hat Katjas Kanal 1,5 Millionen AbonnentInnen. Aber dann kommt eine Nachricht, die all das, was sie sich jetzt aufgebaut hat, in Gefahr bringt. Im Dezember 2017 kündigt YouTube nämlich an, die Regeln zur Monetarisierung zu ändern. Und zwar so, dass Firmen, die auf YouTube Werbung schalten, sicher gehen können, dass das auch wirklich nur bei Videos passiert, die nicht gegen die Richtlinien verstoßen. So, und jetzt wissen wir natürlich, Katjas YouTube-Konzept basiert ja. quasi darauf, <lacht> na, so sexualisierten ja. und damit eigentlich verbotenen Content zu machen. Katja wird also in Zukunft fast nichts mehr mit YouTube verdienen. Katja hat aber Glück, sie hat nämlich vor ein paar Monaten auf YouTube eine Nachricht bekommen. Und die wird alles verändern. Das war die erste Folge unserer zweiteiligen Serie Katja Krasawitze. In der nächsten Folge muss sich Katja umorientieren, um weiter erfolgreich zu sein. Aber um den Sprung in den Mainstream zu schaffen, muss Katja erwachsen werden. Hier noch ein kurzer Hinweis
0: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge und Settings sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte, die basiert auf
1: echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Für diese Recherche haben wir viele verschiedene Quellen herangezogen, unter anderem Katja Krasawitzes Autobiografie Die Bitch-Bibel, geschrieben mit Johanna Völkel, Katjas Podcast Queen of Bitches, sowie einschlägige Zeitungsartikel und YouTube-Videos. Die zwei YouTube-Ausschnitte, die wir gehört haben, stammen aus dem Video Das erste Video von Katja Krasawitze, Retro-Reaction, veröffentlicht am 10.04.2018 vom YouTuber Brody. Ich bin Jasmin Pohlert. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt
0: ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Lea Dakowski hat diese Folge geschrieben. Redaktion Johanna Baumann. Sprachaufnahme Hammer und Amboss, Herstellungsleitung Schalker tätig. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wondery.